0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Друзья дорогие, мы с вами закончили рассмотрение одной из частей Нагорной проповеди. Мы подошли к концу пятой главы, и поэтому я прошу, у кого сегодня есть с собой Библии, откройте, пожалуйста, шестую главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, шестая глава, и с Божьей помощью мы продолжим наши размышления. Будем читать первые четыре стиха, сегодня обратим на них наше внимание. Итак, первые четыре стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава. «Смотрите, — говорит здесь Христос, — не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Если внимательно понаблюдать над людьми, то за людьми тогда, когда Человек только начинает делать первые шаги в этой жизни. Одно из его желаний – это как можно больше внимания привлечь к себе. Даже маленькие дети очень часто говорят, «Папа, мама, посмотри, как я умею это делать. Посмотри, как я умею прыгать. Посмотри, как я теперь знаю, как написать ту или иную букву». И казалось бы, это то, что, наверное, должно было бы остаться в детстве, но нет – Это желание привлечь к себе внимание и быть популярным среди других только начинается с детства. Оно прогрессирует, оно все больше укрепляется, и мы знаем, что это большая проблема, особенно среди подростков, тогда, когда я... В таком возрасте, в подростковом, хочу быть в центре внимания, хочу быть как все, хочу, чтобы меня принимали. Желание популярности, желание быть принятым своими сверстниками, именно это множит, движет многих людей сегодня. Это, вроде бы, безобидное желание, тем не менее, может очень сильно захватить нашу жизнь. Так что у нас попросту не останется правильных мотивов для жизни. И именно здесь, в этом отрывке, Иисус Христос, наш Господь, очень серьезно предостерегает нас относительно этого. Он говорит, смотрите, чтобы вы не стали человекоугодниками. И даже тогда, когда вы служите Богу в ваших делах праведности, в таком, например, деле, хорошем, благом, как даяние милостыни, как материальное служение, которое, конечно же, должно совершаться для Господа прежде всего, чтобы вы не делали его с неверными мотивами. Христос напоминает, что единственным мотивом в жизни нашей должно быть угождение Богу. Мое желание сегодня обратить внимание наше на три истины, которые, как мне кажется, выплывают из этого отрывка. Первая истина – это то, что материальное служение необходимо для христианской жизни. Материальное служение, по словам Иисуса Христа в этом отрывке, не является чем-то добавочным. Когда мы смотрим на верующего человека, на христианина, если нам задать вопрос о том, чем занимается верующий человек и как можно его опознать, как можно его узнать, чем он отличается от других людей, то, наверное, мы получим ответ на подобие следующего. Это человек, который молится, это человек, который общается с Богом, это тот, который ходит на собрание, это тот, который читает Слово Божье, Но если мы спросим, а как насчет даяния милостыни, как насчет того, чтобы помогать бедным и нуждающимся людям, как насчет того, чтобы активно участвовать в материальном служении, как насчет того, чтобы благотворительностью заниматься, то, наверное, мы скажем, ну, в общем-то, это тоже хорошо, это неплохо, но вряд ли это требование к верующему человеку. То есть можно быть верующим и, в общем-то, этого не делать. Как-то вот так вот может звучать наш ответ. Но когда мы читаем этот отрывок, во втором стихе Иисус Христос здесь говорит не «если ты творишь милостыню». Он не говорит здесь о том, что это один из вариантов христианской жизни. Он говорит, это обязательное условие нашей христианской жизни. Он говорит, когда ты творишь милостыню. То есть, я тебе даю совет не о том, что такое может произойти в твоей жизни, но тогда, когда ты должен творить милостыню, когда ты должен помогать нуждающимся и бедным, вот как ты должен поступать. Я напомню, что это обращение звучит именно к ученикам Иисуса Христа. Именно ученики Христа должны были быть той первичной аудиторией, теми слушателями, к которым это было обращено. Если мы сегодня ученики Христа, то мы должны прислушаться к тому, что здесь говорит наш, наш Господь, наш Нас, христиан, в нашей христианской жизни должна отличать не только молитва, не только посещение собраний, не только чтение Слова Божьего, но также и постоянность в материальном служении, в благотворительном служении. Некоторые люди думают, что с приходом благодати эти вопросы как-то отпали сами собой, что... Тогда, когда пришла благодать, то наши обстоятельства изменяются. Что это в Ветхом Завете Господь как бы был таким строгим, а в в Новом Завете немножко мягче стал, и поэтому эти все требования больше к нам не относятся. Но, дорогие друзья, это далеко не так. Напротив, тогда, когда приходит благодать, она как бы повышает планку, как мы видим уже здесь из Нагорной проповеди. Иисус Христос не отменяет закон, но, напротив, утверждает его отлично осознавая, что прошлый закон был таким, что никто не способен был его исполнить. Иисус Христос, когда повышает эту планку и когда делает эти правила еще более сложными для нашего исполнения, дает нам силу для того, чтобы мы могли их исполнить. Эта сила исходит от Духа Святого. И тот христианин, который сегодня находится в живом общении с Богом, сегодня не может пожаловаться на то, что у него нет возможности исполнить эти высокие требования. Нет. И Иисус Христос, когда оставлял нас, Он дал нам обещание в том, что придет Дух Святой, и Дух Святой даст нам силу для выполнения Его Слова. Итак, первое. Материальное служение, оно обязательно. Оно не просто желательно, это не просто какой-то довесок, какое-то дополнение для нашей христианской жизни, но мы обязаны этим заниматься. И Иисус Христос об этом здесь четко и ясно говорит в 6 главе с самого начала. Во-вторых, Христос говорит, чтобы правильно совершать это служение, необходимо заниматься этим тайно. Вот на этом мы остановимся немножко подробнее. Как мы уже сказали в начале, у каждого из нас есть такое желание, чтобы быть популярным, чтобы иметь популярность и признание среди народа, среди окружающих нас людей. Мы хотим, чтобы нас принимали, мы хотим, чтобы нас воспринимали в обществе люди. Мы хотим, чтобы нас принимали за своего, и чтобы наши действия одобряли. Никто не хочет быть изгоем, никто не хочет быть где-то на задворках общества, никто не хочет быть одиноким. И поэтому иногда люди готовы на самые разные ухищрения, на различные трюки, на хитрости, только для того, чтобы их приняли в обществе. Некоторые люди способны на то, чтобы даже вот такое искреннее, казалось бы, служение, как материальное служение, совершать перед всеми, чтобы все смотрели или слышали, сколько или как они дают, и на основании этого делали свои выводы об этом человеке. То есть делают они это не для того, чтобы понравиться Богу, и вовсе не для того, чтобы по-настоящему помочь нуждающимся, но прежде всего для того, чтобы самим быть популярными, чтобы другие люди, когда смотрят на них, могли сказать, «Посмотри, какой он хороший человек, какой он милостивый человек, как он любит Господа, как он служит нуждающимся». Но на самом деле его сердце далеко не такое. Иисус Христос в этом отрывке говорит «смотрите». С этого начинается этот отрывок. Первый стих 6 главы говорит «смотрите, не поступайте таким образом». Это предупреждение, смотрите за собой. То есть будьте осторожны, бодрствуйте, смотрите, потому что такое отношение может быть у вас, и это отношение может вас погубить, это отношение может быть пагубным для вас. В нашей стране, в Соединенных Штатах, мы знаем, что после террористических атак, был создан специальный офис, который сегодня прогнозирует вероятность таких атак в будущем. И время от времени по радио, по телевидению и в интернете можно услышать объявление о том, ну, в каком положении, в какой опасности мы находимся сегодня. Нас предупреждают иногда о том, что опасность находится на уровне зеленого цвета. Это означает, что в принципе особых опасностей не видно, но бывает, что уровень опасности повышается до желтого, до оранжевого или даже до красного цвета. И это означает, что есть какие-то реальные опасности, потому что были обнаружены, может быть, какие-то террористические группы, которые готовят массовые теракты. И это значит, что все теперь должны быть на чеку, все должны быть на готове. Тогда, когда объявляется этот уровень опасности, говорится в этом же объявлении, что нужно делать, тогда, когда находишься в людных местах, быть особо внимательным к тем вещам, которые, может быть, бывают забыты вроде бы людьми, потому что там может находиться взрывчатка и так далее. Тогда, когда есть какая-то угроза или когда есть опасность, то мы должны быть на особом э, внимании, мы должны себя привести в это состояние, когда мы бодрствуем, когда мы не просто допускаем все то, что происходит вокруг нас, И вот здесь Христос употребляет как раз это слово. Смотрите за собой, смотрите, чтобы с вами такого не не произошло. Смотрите, не поощряйте собственного «я», тогда, когда речь идет о материальном служении. И, конечно, Христос имеет в виду здесь любое служение. знаете, удивительное дело, что тогда, когда мы говорим о смирении, то его невозможно разрекламировать. Никто не может сказать «посмотрите, насколько я смирен и научитесь от меня», потому что тогда сама эта фраза уже перечеркнет смирение этого человека. Но тогда мы можем сказать «Господи, но ведь о моем смирении, если я о нем явно не заявлю, никто больше не узнает». Излишняя реклама на самом деле убивает эту самую главную христианскую добродетель «смирение». И вот тогда, когда мы пытаемся быть ближе к Богу, когда пытаемся вот даже послужить Богу через материальное служение, чем больше людей об этом знают, тем хуже нам. Мы уже здесь получаем, говорит Христос, награду свою, и в этом большая проблема. Мы вроде бы пытаемся быть ближе к Богу, но Бог здесь в этом отрывке через Христа предупреждает нас, что тем самым мы как бы от Него удаляемся, и вместо достижения нашей цели, вместо близости к Богу мы достигаем совсем противоположного. Ну, я хочу сразу оговориться, Христос вовсе не говорит о том, что все добрые дела должны делаться в тайне, и о них больше никто не должен знать. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, мы легко можем убедиться, что это далеко не так. Христос сам совершал множество добрых дел публично и не стыдился своего служения, но Он делал это так, что ни у кого не возникало сомнений, что Он делает это для того, чтобы прославить Отца Небесного. То есть тогда, когда смотрели на Христа, тогда, когда люди были свидетелями Его чудес, Его добрых дел, ни у кого не возникало желания сказать, что у тебя какие-то неверные мотивы. Давайте посмотрим на вторую главу Евангелия от Матфея. Там в шестнадцатом стихе враги, я подчеркиваю, враги Иисуса Христа, его недоброжелатели свидетельствуют о нем. Да, их мотив, конечно, неверный, они хотят его в очередной раз подловить, они хотят задать ему в следующем семнадцатом стихе, этот вопрос прозвучит, каверзный вопрос, чтобы подколоть его. Но посмотрите, они подходят и говорят ему, Матфея 22, 16, «Учитель». «Мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какие лица». Итак, его враги свидетельствуют о нем, это книжники и фарисеи, которые только и делали, что хотели его подловить в слове, хотели найти в нем какой-нибудь изъян. Они, заметьте, не могли обвинить его в том, что он был угодником человеков что он хотел угодить каким-либо людям в этом обществе, что он, например, преклонялся перед знатными или расшаркивался перед богатыми. Напротив, в конце этого стиха здесь написано, что мы не можем тебя в этом обвинить, мы знаем, что ты справедливый, ты не заботишься об угождении кому-либо, говорят они, ибо не смотришь на какие-либо лица. Это не свойственно нам, людям, мы обязательно смотрим на лицо человека, на его одежду, на его личность, на то, сколько с этим лицом связано, может быть, власти или денег, и тогда принимаем решение, как нам обходиться с этим человеком, каким образом нам протянуть ему руку, каким образом нам провести с ним время и так далее. И вот Иисус Христос называет таких людей лицемерами, и Он здесь говорит во втором стихе «Смотрите, не будьте такими, как лицемеры». Лицемер – это слово, которое в тогдашнем греческом языке происходило от названия человека, который играл роль в какой-нибудь пьесе. На тот момент греки изобрели театр и постоянно, чуть ли не каждую неделю, проходили эти пьесы, на которые собиралось множество народа. И вот одной из особенностей этих пьес, этих постановок было то, что там играли актеры. Друзья, вовсе не греховно быть в этой пьесе и быть актером, но вопрос был в том, что... Были те актеры, которые играли в этих пьесах сразу по несколько ролей. Они заходили за ширму, они заходили за кулисы, они переодевались очень быстро, надевали совсем другую маску. Часто для того, чтобы участвовать в театре, достаточно было поменять маски. И до сих пор, наверное, вы видели вот эти две маски, которые обозначают театр. Они как бы стали международной эмблемкой театра. Одна улыбающаяся, ну а другая трагикомическая такая вот маска. Две маски – это эмблема театра, и это как раз с тех греческих времен. Актеру достаточно было зайти за кулисы, поменять маску, выйти, и он уже как бы превратился в другого человека, и он мог немножко изменить голос и играть совсем другую роль. Один и тот же человек, но роль совсем другая. Вот об этом предупреждает здесь Христос. Он говорит здесь о том, что все это должно остаться в рамках театра. Не переносите театр в жизнь, говорит он. Не будьте такими людьми, которые здесь... В одном обличии предстают, а там в другом. Здесь с одним человеком, который ходит перед Богом, вы добры, вы расшаркиваетесь, вы, может быть, милостивы к нему, а здесь с другим, таким же служителем, рабом Божьим, таким же человеком, который также предстоит перед Богом, вы поступаете совершенно иначе. Но и тот, и тот человек является носителем Божьего образа. Чем же объясняется ваше предвзятое отношение к нему? Так вот, говорит Христос, «Не притворяйтесь, и в служении, в особенности Богу, не изменяйте своих мотивов, пусть ваши мотивы будут искренними». Стих 3, здесь говорится так, «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая». Это очень интересное место, и люди очень по-разному понимают, что это значит. Подумайте, каким образом вы понимали этот отрывок? Я, например, встречался с людьми, которые делали примерно следующее. Когда они хотели сделать пожертвование, их э, правая рука опускалась в карман, они там нащупывали свой кошелек, доставали оттуда какую-то сумму, и потом, незаметно, даже для себя, не пересчитывая эту сумму, клали ее на тарелку. Они очень буквально понимали это место, и они думали так – Для того, чтобы пересчитать деньги, мне нужно их потрогать двумя руками, и я не буду этого делать, чтобы левая рука в буквальном смысле даже и не знала, какую сумму я там достал. И таким образом потом интересные сюрпризы их ожидали, когда они потом пересчитывали свои деньги. Потому что иногда они клали единички в одну сторону, но потом правой рукой путали, в какой стороне были единички и в какой сотни, И потом сотен не досчитывались, а в кошельке оставались одни единички. Ну, дело в том, что Христос не совсем это имеет в виду в данном случае. Что значит левая рука, что значит правая рука? Вы знаете, даже в нашем языке, На сегодняшний день есть одно такое выражение «ты моя правая рука» или «он моя правая рука». Говорится о нашем, может быть, самом близком друге или о том человеке, без которого мы не можем делать то, что мы делаем. Нашем каком-нибудь помощнике или ассистенте. Христос говорит, чтобы даже такой близкий человек об этом не знал. Чтобы наше материальное служение было именно нашим. Христос здесь не говорит... Ни в коем случае не сообщайте о сумме вашего пожертвования в налоговую инспекцию. Ни в коем случае не пишите чеков, потому что тогда по чеку можно будет определить, сколько и кто пожертвовал. Дело не в этом. Дело в том, чтобы... вот. Ну, как это можно перефразировать? На сегодняшний лад, я бы сказал, Христос учит вот чему. Тогда, когда ты жертвуешь, ты принимаешь осознанное решение, но это решение остается с тобой. Не афишируй его. Тогда, когда ты принял это решение, ты его исполнил, попросту забудь об этом решении. Не стоит потом об этом трезвонить, тараторить и рассказывать всем вокруг. Пусть твоя левая рука не знает, что сделала твоя правая рука. То есть пусть твой друг, даже твой самый доверенный человек, не будет знать, сколько ты по-настоящему жертвуешь, потому что все равно у нас остается это искушение похвалиться и рассказать всем, какой я все-таки хороший через свое материальное служение. Итак, друзья мои, служение материальное, настоящее должно совершаться в тайне. И такое служение, это третья истина из этого отрывка, если оно совершается правильно, то тогда оно несет за собой Божью награду. Вы знаете, когда мы говорим о Божьей награде, то у многих людей возникает вопрос, неужели мы должны в христианстве говорить о наградах? Мы же просто так служим Богу, какая еще может быть награда? На самом деле награда является огромнейшим мотивирующим средством, которое привлекает Господь. И вовсе не стыдно тогда, когда мы находимся с вами на дороге в небеса, говорить о награде, потому что ее обещает нам наш Господь. Да, мы трудимся не столько для награды, и мы знаем, что уже то, что мы будем на небесах, это не то, что мы заслужили. Но наши добрые дела, которые мы совершаем благодаря тому, что мы спасены благодатью Божьей, за них Господь нам обещает награду. Итак, здесь говорится, вот в первом стихе мы вернемся к нашему отрывку, «Не творите этого на людях, чтобы вы, говорит здесь Христос, не утратили своей награды». Вы знаете, это бывает очень сложно, и во времена, когда жил Иисус Христос, сокровищница храма находилась почти прямо на улице, и каждый, кто проходил у входа, он проходил возле этой сокровищницы и опускал туда деньги. Проблема была в том, что некоторые люди опускали туда большие суммы, особенно те, кто были богатыми, и если внимательно наблюдать, то можно было увидеть, что делают они это на показ. Делают они это так, чтобы все остальные их заметили. Даже есть такое место в Евангелии от Матфея, здесь же в 12 главе, мы не будем его открывать, но там написано, что однажды сам Иисус Христос со своими учениками наблюдал за такими людьми. И Он смотрел, как они, проходя, опускают свои пожертвования в сокровищницу. И, наверное, некоторые падали с большим громом, или знаете, как иногда монеты можно растянуть, этот монетный дождь, чтобы всем вокруг стало известно, как долго, целую минуту мои монеты туда опускаются. В общем, есть разные способы привлечь к себе внимание. И вот Христос наблюдал за всеми, но мы помним, что Он отметил ту женщину, которая подошла и осторожно всего лишь пару лет. Туда бросила в эту сокровищницу. Именно ее он поощрил, потому что ее сердце, ее отношение внутреннее было важно для нее. И, конечно же, процент из того, что она дала, был намного выше, потому что она пожертвовала всем своим дневным пропитанием. Христос говорит здесь вот о чем. Он говорит, что награда бывает двоякая. Есть награда земная и есть награда небесная. И Он предлагает нам выбрать. Тогда, когда мы занимаемся любым видом служения, у нас есть выбор, то ли одну награду иметь, то ли другую. Какую хочешь награду получить ты – награду небесную или награду земную. Если тебе здесь аплодируют, если ты здесь приобрел какую-то известность, то это, в общем-то, и есть уже твоя награда. Христос говорит здесь, они, такие люди, уже здесь на земле получают награду свою. Если ты, знаете, как иногда, я чувствую себя так хорошо, потому что я сделал такое хорошее дело, и я поведал об этом деле всем, и теперь многие об этом знают. Ну что ж, вот уже и есть твоя награда. Этим ты не перечеркнул своего доброго дела. Нет, нет, не думай так. Но знаешь что на небесах, возможно, это дело уже тебе не зачтется. Один из американских пасторов однажды делился словом у нас в школе. И этому человеку уже хорошо это за 50 лет. Словом, он уже пожилой почти человек. И вот он рассказывал о том, когда в студенческие годы однажды пришел он, а он учился в христианском колледже, в учебном заведении, пришел в ту комнату, где располагались у них стиральные сушильные камеры, и он пришел к одной сушилке и заметил, что кто-то посушил свою одежду, но не успел ее еще забрать из сушилки. А ему нужно было воспользоваться этой сушилкой. И вот, говорит, я вначале стал доставать эту одежду и просто вот ее так вот, знаете, сложил, сложил одну на другое. И потом подумал, я делаю неправильно, потому что она помнется. И тогда я сложил все очень аккуратно и очень красиво. Я сложил и положил туда записку, что-то наподобие того, что да благословит тебя Господь этому человеку. И вот он положил эту одежду, сам положил свою одежду в сушилку, включил и ушел. Вы знаете, потом, говорит он, на Чепле, то есть на совместном служении в этом колледже, он услышал, как один человек поднял руку и сказал, «Я хочу рассказать свидетельство. Я, говорит, не знаю, кто это сделал, но я хочу поблагодарить того человека, который меня благословил. Я не знаю, кто это сделал, но он не оставил своего имени, но он сделал такое доброе дело для меня». Он сложил всю мою одежду, вроде бы небольшое дело, но он сложил всю мою одежду очень аккуратно и красиво, и она не помялась, и после того, как я пришел, вместо того, чтобы просто выгрести ее, и вот так вот в кучу жужбом ее свалить под сушилкой, что делают часто многие студенты, он все-таки выделил время и постарался, и теперь эта одежда находится в хорошем состоянии. Этот человек, этот пастор, говорит, я тогда сидел в аудитории, я знал, что речь обо мне, и внутри я очень радовался. И радовался не потому, что да, это сделал я, нет, я радовался потому, что никто об этом не знает, я единственный, кто об этом знает. Вот он, когда делился с нами этим случаем, он говорит, прошло уже много лет, более 30 лет, но я до сих пор помню об этом случае, и это, говорит он, впервые, когда я об этом рассказываю кому-нибудь еще. Я допускаю, что, наверное, когда он об этом рассказал, тогда его награда и улетучилась, та, которая небесная. Но я думаю, друзья мои, что это хороший пример для нас, чтобы мы знали, что действительно. Это очень хорошее чувство, даже внутреннее чувство, которое нам стоит воспитывать в себе, тогда, когда левая рука не знает то, что делает правая. Тогда, когда действительно есть вот это ощущение тайны, ощущение того, что да, это сделал ты, но никто об этом не знает, и в этом есть особое блаженство. А Господь-то знает, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Об этом еще чуть дальше Иисус скажет тогда, когда будет говорить здесь о молитве, и об этом мы поговорим в следующей проповеди. Но есть и другие примеры. По радио и по телевидению часто можно, например, узнать имена жертвователей. Вот такой-то человек, и имя Его объявляется очень громко, и во все услышания пожертвовал такую-то сумму. Если вы зайдете в некоторое учебное заведение, в колледже, в больнице и даже в церкви, вы увидите, что целое здания или крылья зданий, части зданий, целые комнаты посвящены тем или иным людям. И это сделано во многих случаях благодаря их пожертвованию. Благодаря тому, что довольно крупную сумму они пожертвовали на это учебное заведение или на эту больницу. И теперь их имя увековечено в этой больнице. Вроде бы ничего плохого в этом нет. Но мне кажется, что о них тоже Христос здесь говорит, смотрите, вы уже здесь получаете награду свою. Люди будут знать, что именно вы пожертвовали эту большую сумму. И здесь от людей вы уже и получите свою награду. А там на небесах, ну что ж, вы сделали свой выбор. Друзья мои, как нам правильно поступать? Правильно поступать по словам Иисуса Христа. Стараться, чтобы наше служение было в тайне. Каждое наше действие имеет какие-то мотивы. И вот какие наши мотивы тогда, когда мы ложим на тарелку или в сокровищницу нашу сумму пожертвований? Какие наши мотивы тогда, когда мы кому-то оказываем помощь, кому-то Господу служим? Я имею в виду тогда, когда мы участвуем в служении. Еще один пример расскажу. Я вспомнил историю о том, как один человек посетил концерт классической музыки. Музыканты играли очень красиво, действительно виртуозно. И в конце он увидел, что есть два человека, которым, наверное, эта музыка понравилась больше всех, потому что они хлопали, они аплодировали громче всех. И он подумал, наверное, это самые большие любители классической музыки. Но потом он был очень удивлен, когда он услышал разговор между ними. Один другому сказал... «Хлопай громче», потому что если мы сможем оставить их на бис, вы знаете, когда громко очень хлопают, музыканты часто остаются на бис и повторяют какое-нибудь произведение еще раз, если оно очень нравится публике. Так вот, один другому говорил, если мы сможем оставить их на бис, если они смогут повторить еще раз одно из своих произведений, у нас тогда будет овертайм. Они, оказывается, были там ашерами, были одними из работников, которые помогали в том, чтобы рассаживать людей, а потом убирать все. И таким образом, если они заставят музыкантов чуть-чуть продлить свое произведение, тогда они получат больше денег. Их мотив в том, чтобы хлопать громче, был вовсе не в том, чтобы поблагодарить музыкантов, их мотив был скорее в том, чтобы получить для себя больше денег. Вопрос, который я хотел бы задать каждому из нас, для чего ты, дорогой брат и дорогая сестра, делаешь то, что ты делаешь? То ли ты жертвуешь, то ли ты молишься, даже те, кто молятся в собрании. У нас мало таких людей, но даже среди них могут найтись те, кто делают это для того, чтобы их услышали. Для чего ты служишь Богу? Для чего ты делаешь то, что ты делаешь? Я хочу обратиться к книге пророка Исаии. В первой главе, этой книги Господь через пророка определяет огромнейшую проблему, большой нарыв на теле народа Божьего, который тогда проявился. И вы знаете, прошли уже века. 700 лет до Рождества Христова писал Исаия. И к этому еще можно добавить 2000 лет с момента Рождества Христова. Огромное время, 2700 лет. Но мы сейчас будем читать этот отрывок и те слова, которые тогда писал Исаия с «Господних уст», они остаются верными и сегодня. Первая глава, с 11 стиха, книга пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и кровительцов, и агнцев, и козлов, не хочу». Казалось бы, Бог противоречит здесь сам себе, Вначале в Пятикнижии вам он устанавливал правила о том, как нужно совершать жертвоприношение. А здесь пророк Исаия как будто бы говорит противоположное. Сам Господь через пророка говорит, мне не нужны все эти жертвы. Но давайте продолжим чтение, и мы увидим, что имеется в виду. 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» То есть вы приходите не по зову вашего сердца. От вас никто не требует, чтобы вы приходили, Господь здесь вот так вот даже грубовато говорит, «и топтали мои дворы». Вам вовсе не обязательно иметь постолько служений, если вы не хотите на них быть. Вам вовсе не обязательно приносить эти жертвы, которые тогда превращались в целые, целые реки крови. Это все не обязательно. Если вы не хотите получить мир с Богом, вы можете этого не делать. 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительны для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования». Господь здесь говорит о том, что... Праздничное собрание с невозрожденным, непокоренным сердцем не имеет никакого значения. И любой дар, любое приношение не может сам по себе перечеркнуть грех, который гнездится в сердце человека. 14 стих. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». «Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег белю, если будут красны, как пурпур, как волну убилю. Итак, мотивы были неверны. Они хотели показать себя перед людьми, и они делали любые шоу для того, чтобы этот показ был как можно более грандиозным и признанным и популярным. Господь говорит, я все это вижу, и мне это ненавистно. Я вижу, что для того, чтобы понравиться людям, вы простираете ко мне руки, надеясь получить ответ, вы его не получите. Посмотрите, что делается у вас в городах, посмотрите, что делается у вас в семьях. Вы не имеете мира между собой. как же вы приходите и, изображая из себя праведников, предстаете передо мною. Вот об этой проблеме лицемерия повторяет Иисус Христос, Он повторяет об этом, когда мы читаем шестую главу Евангелия от Матфея. Я помню, на одном служении я был, и я Я, э, слышал такой пример о брате, который очень долго готовился к своей проповеди. И жена ему говорит, послушай, у тебя очень маленькая общинка, на служение приходит всего несколько человек. Зачем ты столько времени проводишь в подготовке к проповеди? Он сказал, да, но я не знаю, сколько по-настоящему меня будут слушать. Она его не поняла, переспросила, что ты имеешь в виду? «Я тебе скажу, придет, может быть, пять, восемь, ну, десять от силы человек». Он говорит, но это тех, кого мы видим. Но есть те, кого мы не видим, которые тоже присутствуют на этом служении. Есть силы небесные, ангелы, есть сам Господь, наконец. И вот именно для Него я стараюсь». Неважно, сколько людей придет, «Я стараюсь для Него». У него было правильное отношение к этому служению. И он не взирал на лица. Ему не было важно, сколько людей придет на служение, но он знал, что качество его проповеди должно быть не столько для людей, сколько для Бога. И тогда, когда мы представляем, что Бог находится в том месте, где мы, и что Он слышит нашу молитву, и что Он следит за нашим служением, и что это Ему, невзирая на лица, несмотря на то, кто находится здесь, обращены наши молитвы, тогда действительно Господь нас услышит. С другой стороны, мне пришлось быть на служении, которое ну вот, обычно проходит служение, и вдруг я прихожу и вижу, что служение проходит совсем не так. Как бы более возвышенно, лучше и, и хор больше старается, и вот все сделано как-то лучше, и вдруг я замечаю, что в аудитории есть гость, очень важный, наверное, гость. И, может быть, меня одолевает такая мысль именно для него, потому что он приехал, сделал на это служение, как будто бы для того, чтобы показать, что нечто особенное происходит здесь». Может быть, я не прав, но мое сердце наполняется мыслью о том, что не стоит так поступать, тогда, когда ради приезжего гостя в этой церкви перестраивается все служение. Ну, это, конечно, не значит, что мы не должны стараться, чтобы сделать что-нибудь лучше. Но тогда, когда мы пытаемся понравиться, нужно, чтобы мы пытались понравиться прежде всего Богу. Не людям, а Богу. Вы знаете, тогда, когда мы пытаемся понравиться людям, нас неизменно ожидает разочарование, потому что людям невозможно угодить по-настоящему. Они всегда привередливы, всегда у них свои требования. Мы одним угодим, остальным не угодим. Сегодня у них одни требования, завтра другие, и завтра нас совершенно забудут. Поэтому те из нас, кто живут этим, дорогой брат и сестра, давайте остановимся и оценим наши мотивы. Какой наш истинный мотив? В пятой главе, здесь же в Евангелии от Матфея, чуть раньше мы читали это место, Христос говорит, пусть они, то есть люди, видят ваши добрые дела, но при этом пусть они прославляют Отца вашего Небесного. То есть вы делаете их так, чтобы было видно ваши мотивы не в том, чтобы прославить себя, не в том, чтобы привлечь к себе внимание, а к Небесному Отцу. Пусть Господь в этом нас благословит. Аминь. Помолимся. Вы слушали Вадима Гетьман. Слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмат, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.